0: Morgen miteinander. Ich bin äh, Pastor oder bei uns sagt man Offizier, Major in der Heilsarmee. Wir sind äh, etwas förmlich unterwegs in der Kleidung, aber nicht sonst, <lacht> gar nicht. Also ich fühle mich hier sehr zu Hause und es ist fast wie bei uns. Wir sind, glaube ich, noch eine Spur konservativer, <lacht> vielleicht, aber äh, ich fühle mich sehr gut hier. Und äh, ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder, schon teilweise Erwachsene. Die Älteste ist 22, studiert Musik. Der Mittlere ist jetzt gerade im Militär, ist, wird 20. Er ist Koch und die Jüngste kommt im Sommer dann in die Kanti, sie wird 16. Wir sind seit acht Jahren hier in Aarau in der Heilsarmee tätig. Und äh, wir haben auch eine Gemeindearbeit, die äh, sehr vielseitig ist. Wir versuchen möglichst viele Leute anzusprechen auch. und äh, Boris wird heute auch ein sehr gemischtes Publikum haben. Unsere Archeband singt, das ist ein Chor, zu, so zusammengesetzt aus Leuten von der Gasse, solche, die ihr hier am Bahnhof treffen könnt. Der Schlagzeuger ist ein Alkoholiker und äh, manche aus der Gemeinde singen dann mit und andere auch. Aber es ist ein sehr spannendes, eine spannende Zeit, die wir da haben. Und es ist schön zu sehen, dass auch die Leute von der Gasse kommen. Sie sind immer die Ersten, wenn sie kommen. Am Morgen, das ist eine riesen Herausforderung für sie. Aber heute um zehn vor neun waren sie schon da und der Gottesdienst ist um zehn. <lacht> Vielleicht war es noch mit der Sommerzeit irgendetwas, aber ich glaube nicht. Aber es ist eine tolle Sache. Und wisst ihr, man kann denken, ja, der Schlagzeuger ist ein Alkoholiker. Er hat mir kürzlich gesagt, weißt du, immer wenn ich bei euch bin, dann trinke ich weniger. Und ich finde, das ist ein Anfang. <lacht> Und sie machen Erlebnisse mit Jesus. Ich habe auch heute einen Text mitgebracht, ein Bibelwort aus einer langen Geschichte. Das könnt ihr nachlesen im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Man könnte vielleicht sagen, zuerst war da ein frommer Vater, der Jakob, ein Segensträger und er hatte viele Söhne und viele Sorgen. Und ganz besonders hat er viele Sorgen, weil einer seiner Söhne ein ganz besonders Begabter war. Und den hat er auch besonders geliebt, den Josef. Und der Josef war... Nicht nur begabt, er wusste es auch. <lacht> und das war ein Problem für die anderen. Er hatte Träume und hatte Träume von Dingen, die er selbst nicht einordnen konnte. Gott hat ihm Bilder gezeigt, von denen er noch nicht so richtig wusste, was das heißt. Und er hat darüber gesprochen. Und was ist geschehen? Die anderen sind eifersüchtig geworden. Sie haben ihn beneidet. Sie haben ihn ausgeschlossen. Schlussendlich haben sie ihn so gehasst, dass sie ihn töten wollten. Aber sie konnten es nicht verantworten wegen ihrem Vater. Und so haben sie ihn in die, in die Sklaverei verkauft. In ein fremdes Land. Und das ist ja fast dasselbe, wie jemanden zu töten. Wenn du deinen eigenen Bruder verkaufst für ein Paar, billige Geldscheine und dann nach Hause gehst und dem Vater erklärst, ein wildes Tier hat ihn gerissen. Dein Sohn ist nicht mehr. Und dann siehst du, wie dein Vater in Trauer fällt und seine Welt bricht zusammen, sein Lieblingssohn ist nicht mehr und er konnte nicht anders, als diesen Söhnen zu glauben. Was haben die ihrem Vater angetan? Und das sind die Brüder Josefs, wie sie lebten und wie sie waren. Ein Haufen von Neidern, ein Haufen von Eifersuchtsmenschen, ein Haufen von Menschen, die sich durchs Leben gelogen haben. Wir können gut mit dem Finger auf sie zeigen. Und wir sagen, ja, wir sind lieber so wie ein Josef, geliebt vom Vater, begabt, vielleicht verhasst aber möchte ich auch so sein nicht nur verhasst verraten verkauft verloren ich weiß nicht wie viele von euch die geschichte von diesem josef kennen er kam in die fremde musste als sklave dienen hat sich durch seine begabung hochgearbeitet ist zu großem ansehen gekommen und dann kommt da so eine Frau ins Spiel? Sie war vielleicht nicht die allerunschönste. Sie war vielleicht sogar sehr schön. Und ich weiß nicht, ob sie dem Josef nichts bedeutet hat, aber sie war die Frau seines Vorgesetzten. Und er war der Sklave. Und sie hat sich an ihn rangemacht. Und er hat sie abgewiesen. Und aus Rache, schon wieder Rache, nicht haben können, hat sie ihn denunziert, verleumdet. Er ist ins Gefängnis gekommen und ist noch tiefer gefallen als je zuvor. Im Gefängnis dahin vegetiert, bis zwei Mitgefangene kommen, Beamte des Königs, die in Ungnade gefallen sind. Und dann deutet er beiden ihre Träume. Und beide kommen frei. Der eine kommt wieder in sein Amt und der andere wird gehängt. Und er sagt beiden, denkt daran, dass ich euch geholfen habe, hier wieder rauszukommen. Aber sie vergessen es. Bis der König des Landes selber in so eine Not kommt und einen Traum hat, den ihm niemand deuten kann. Und dazu mal war es da Mode, dass man nicht CNN gefragt hat, sondern man hat die Traumdeuter aufgesucht und keiner konnte etwas anfangen damit. Und das war der Anfang von Josefs Aufstieg. Bis zum Vizekönig von, von diesem Land, von Ägypten, hat er es gebracht. Und jetzt kommen auf einmal seine Brüder in sein Land und sie kommen, weil sie Not haben, weil sie kein Essen haben, sie haben Hungersnot und sie müssen zu ihrem eigenen Bruder betteln gehen. Nur wissen sie nicht, dass ihr Bruder dort ist. Aber sie erkennen es zuerst auch gar nicht. Er gibt sich ihnen zu erkennen und sagt, ich bin's. Und das ist ein Schockerlebnis. Sie müssen wieder nach Hause. Sie müssen nach Hause ihrem Vater erzählen, ach weißt du, ähm, wir haben nicht nur Mehl und Getreide gefunden, ähm, ja es ist da irgendwie ein Irrtum in der Geschichte passiert, <lacht> dein Sohn lebt, ja und da ist dann natürlich der Vater dann irgendwie schon darauf gekommen, was vielleicht eventuell wirklich passiert ist. Und diese Söhne haben eigentlich trotzdem nichts gelernt aus der Geschichte. Sie sind dann als ganze Familie aus ihrem angestammten Land nach Ägypten gegangen, weil die Hungersnot andauernd und nachhaltig war und es war nichts mehr, was lebenswert gewesen wäre. So sind sie nach Ägypten gekommen und haben mit Josef ihr Leben gelebt. Aber diese Brüder sind immer noch dieselben geblieben. Sie hatten einen frommen Vater, sie hatten einen frommen Bruder, er hat ihnen vergeben, er hat sie nicht mittellos nach Hause geschickt, sondern er hat sie zu sich geholt und wurde zum Retter der Familie und des ganzen Volkes. Und ihren eigenen Retter aus der eigenen Familie haben sie trotzdem eigentlich niemals so ganz richtig ins Herz geschlossen, sage ich jetzt mal. Und ich lese euch gerne einen kurzen Abschnitt aus diesem ersten Buch Mose. Es ist aus dem letzten Kapitel. Weil nun ihr Vater Jakob, er ist gestorben, tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander, sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. So ließen sie Josef ausrichten. Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, Verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Und danach gingen die Brüder selbst zu Josef. Sie warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan, und so ist es geschehen. Habt also keine Angst, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Das ist das letzte Wort, das uns hier überliefert ist aus dieser Geschichte. Mich fasziniert daran, diese beiden Stränge oder dieser Vergleich: Josef einerseits, man sagt auch in der Theologie, ein Bild für Jesus den Retter, der verkauft wurde. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er wurde verraten, verspottet, zu Unrecht beschuldigt. Man hat ihn getötet sogar. Josef wurde in den Tod verkauft eigentlich. Man hat ihm das angewünscht. Und Jesus wurde zum Retter vieler. Und dann wäre es nicht mehr Josef und seine Brüder, sondern Jesus und seine Brüder. Und die sind doch wir, Brüder und Schwestern. Die Bibel ist sehr offen und ehrlich. Sie äh, macht keine Beschönigungen, wenn sie das Leben ihrer Heiligen beschreibt. Da lesen wir, dass die Stammväter Abraham, Isaak und auch Jakob allesamt ihre Fehler hatten. Und das wird ungeschminkt einfach so erzählt. In einem Buch, das den Glauben stärken soll. Und ich glaube, genau das ist das Geheimnis. Das Ungeschminkte. Das, was zum Leben gehört, ist eben auch das Dunkle. In Abrahams Leben war es so. In Isaaks Leben war es so. Vater und Sohn, beide haben dieselben Fehler gemacht. Ihre Frauen verleugnet, um ihre eigene Haut zu retten. Und trotzdem ist Gottes Segen über ihnen geblieben. Und der Josef, er wurde so zum Bild für Jesus, was er getan hat. Aber die Brüder, sie waren nie ganz frei von Schuldgefühlen. Sie haben das ihrem Vater und ihrem Bruder angetan. Sie haben so viele Jahre später Versöhnung gefeiert. Und doch ist es in ihrem Herzen tief verwurzelt geblieben. Ich bin schuldig an meinem Bruder. Ich glaube, viele von uns, manche von uns kennen solche Gedanken. Gott hat mir auch alles vergeben, aber tief in meinem Herzen ist da noch eine Wurzel, die mir immer wieder sagt, mich immer wieder erinnert, du bist schuldig du hast dieses getan oder du hast dieses Leben geführt und das kann dir keiner aus der Geschichte streichen. Es gehört zu deinem Leben und immer wieder wirst du daran erinnert, auch wenn du es nicht gerne tust. Schuldgefühle, aber auch das Neiden, das Haben-Wollen, was andere haben und ich nicht und auch das Lügen ist lebenslang ein Teil dieser Brüder gewesen. Sogar zuletzt, als der Vater schon gestorben ist, lügen sie ihren Bruder wieder an und sagen, dein Vater hat uns beauftragt, dir auszurichten. Dabei haben sie jetzt das wieder erfunden, um sich selbst zu schützen. Einmal mehr. Ein Muster, das immer wieder kommt. Lügen, um sich durchs Leben hindurch zu schlängeln. Oh, ich kenne auch manche Christen und in meinem Leben ist das auch nicht so weit immer weg, dass man so schnell einen Weg sucht, um sich selbst zu schützen und dann merkst du, das war eigentlich nicht so die feine Art. Kennst du das auch? Neid? Ich weiß, äh, in meinem Leben war es vielleicht nicht unbedingt Neid, aber ich hatte einmal das Gefühl, ich müsse ganz stark um eine bestimmte Gabe beten. Die andere haben und ich nicht. Und ich habe mich bemüht, lange. Und dann einmal habe ich gedacht, ich bin wohl zu fest, ein Bärner und ein Emmentaler, das kriege ich nie auf die Reihe. Und dann hat mir Gott durch andere und durch sein Wort gesagt, wie es Paulus schreibt, lass dir doch an meiner Gnade genügen, lass es gut sein. Ich bin im Schwachen mächtig. Wenn du das brauchst, dann schenke ich es dir. Wenn du es nicht brauchst, brauchst du es ja auch nicht. Sonst hast du nur einen Vorrat. Das ist wie bei den Leuten, die viel Geld haben. Die haben viele Vorräte. Und wenn sie viel haben, dann haben sie immer Sorge, dass man sie ihnen wieder wegnehmen kann. Da sind wir doch besser dran, oder? Ich habe diese Sorge nicht. Das ist schön. Ich habe gebetet um etwas, was ich haben wollte. Und ich wollte es unbedingt, weil es würde sich dann so gut anfühlen. Weißt du, dann bist du auch, äh, kannst du mitreden mit den anderen, die das auch haben. Jetzt kann ich halt nicht so mitreden. Doch, ich kann trotzdem. Ich habe... Frieden geschlossen damit und es ist kein Problem mehr. Aber manchmal beneidet man auch andere Christen und denkt, ah, oh, Mann, der kann so Gitarre spielen. Ich kann auch ein bisschen, aber nicht so. Aber oh, ich möchte so gerne. Und dann kann ich natürlich hingehen und versuchen zu üben und das hinzukriegen. Oder ich kann Gott bitten und sagen, Herr, schütte einen Kübel Gitarrenseiter über mir aus. Und vielleicht klappt es dann. Gib mir genügend Hornhaut, damit ich es aushalte an den Fingern. Es gibt verschiedene Strategien, die wir haben. Aber vielleicht ist es gar nicht dran, dass ich besser Gitarren spielen muss. Vielleicht ist es eher dran, mein Gitarrenspiel noch mehr Jesus hinzugeben und in seinen Dienst zu stellen. Das ist nämlich die Frage, wie ich das tue. Und das lerne ich von Josefs Brüdern. Diese Art, irgendwie das Religiöse zu sehr zu betonen. Und ich denke, sie waren einfach religiös. Religion meint ja, tu das Richtige, auch wenn du gar nicht weißt, warum. Manchmal. Also, die Söhne haben es vor ihrem Vater gelernt, sich richtig zu benehmen. Sie haben gesagt, ja, in, ähm, wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Und das ist ja eine interessante Redewendung. Wenn die Brüder ihren eigenen Bruder fragen, bei dem Gott deines Vaters, das ist so recht distanziert, dem auch wir dienen. Und sie meinen damit tatsächlich, wir tun das Richtige, wir tun religiös, also wir beten, das Tischgebet und wir halten uns dran. Aber ebenso, die Lügen und das andere, das gehört halt dann auch dazu. ist ja normal, jeder ist so. Der Josef war anders. Er hat in seiner ganzen Karriere, in seinem Leben, das vor allem von tiefschlagen geprägt war, den Blick auf Gott, glaube ich, Selten aufgegeben, ich kann nicht nie sagen, ich kenne ihn zu wenig, aber selten aufgegeben. Und Gott hat ihn nicht bewahrt vor diesem Weg. Vor dem Weg in die Fremde, in andere Kulturen, andere Sprachen, in andere Umstände. Du kannst deinen Beruf nicht ausüben oder du kannst dieses nicht mehr tun, du wirst gedemütigt. Man kennt Leute gerade aus Ländern, die zu uns kommen, weil sie fliehen müssen. Universitätsprofessoren, Lehrer, Beamte, Professoren für alles Mögliche. Alles, was sie tun können, ist nichts oder warten. Oder wenn sie dann arbeiten dürfen, weil ihre Diplome nicht anerkannt werden, dann kannst du noch putzen. Oder auf dem Bau etwas helfen. Und das ist, das ist demütigend. Das ist nicht einfach für diese Leute. Und da können wir auch fragen, ja Gott, warum lässt du solches zu? Warum, warum geht es mir so? Der Josef hätte das sein Leben lang fragen können. Es steht nirgends, dass er das getan hat. Aber er hat auch Gott angefleht. Er war so tief im Keller, buchstäblich, im Loch in Ägypten, in diesem Gefängnis, wo man noch selber schauen musste, dass man nicht verhungerte, und hat das alles ausgehalten. Und Gott war immer mit ihm. Das finde ich doch eine faszinierende Geschichte. Wir träumen doch oft davon, ich möchte gesund sein, ich möchte Erfolg haben und Gott ist vor allem da, wenn wenn ich das alles genieße, wenn es mir rund läuft, wenn meine Kinder auf dem guten Weg sind, was für ein Geschenk. Aber das ist kein ausschließliches Zeichen von Gottes Segen. Gottes Gegenwart, er sagt sie allen Menschen immer wieder zu, ist gerade dann so wichtig und real wenn es dir geht, wie dem Josef im Gefängnis. Wenn du dich fühlst, du bist gar nicht selber. Du kannst nichts machen, deine Hände sind gebunden, du hast keine Zukunftsoption. Gott weiß es. Und Gott wird vielleicht einmal eine Türe auftun und wird dir einen Weg weisen. Aber sicher ist, er lässt sich nicht allein. Jesus und seine Brüder... Ich persönlich möchte das immer wieder mehr auch lernen von für mich, dass ich ähm, nicht zweifle, weil ich vielleicht eine dunkle Zeit habe, weil ich vielleicht Mühe habe, manchmal sogar zu beten, wie wir es heute schon gehört haben. Gott weiß das. Grundsätzlich weiß er ja schon, was ich beten möchte, bevor ich es überhaupt. Formuliere in meinem Kopf, er kennt mich, bevor ich geschaffen wurde. So sagt es uns Psalm 139. Er weiß, was mein Herz prägt. Er kennt meine Not und er hat eine Antwort darauf. Seine Antwort ist, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich verlasse dich nicht. Auch wenn du im Gefängnis bist auch wenn du in Umständen bist, die dir nicht gefallen. Ich bin der Herr, dein Gott. Und hier sagt Josef zu seinen Brüdern, ich bin doch nicht der, der Gottes Wort umstößt. Ich habe euch vergeben und ich stehe dazu. Und wenn wir vielleicht manchmal so innere Anklagen haben, gegen Gott sogar, und ich denke, gegen ihn vor allem sind sie gerichtet. Warum geht es mir so, wie es mir geht? Warum kann ich nicht... Sein wie andere. Warum habe ich weniger Möglichkeiten? Warum bin ich eingeschränkt? Warum dies, warum jenes? Das sind nicht nur Fragen an die Menschen, sondern letztlich an Gott. Und wir klagen eigentlich so oft ihn persönlich an. Warum hast du das zugelassen? Hast du wirklich gedacht, das sei gut, als du mich gemacht hast? Ein riesiges Thema in der heutigen Zeit unter vielen jungen Leuten, selbst sich anzunehmen. Und die Brüder von Josef, die hatten dieses Problem auch. Sie dachten ihr Leben lang, auch als ihnen schon vergeben war, an die Schuld, die sie hatten, bevor ihnen vergeben wurde. An das, was sie getan hatten. Und sie hatten Angst vor Gottes Rache oder vor der Rache ihres Bruders. Ich hoffe nicht, dass jemand heute hier ist, der Angst hat vor Gott. Und wenn er jetzt gerade vor Gott treten müsste, dass der ihm dann sagen würde, weißt du, ich weiß alles von dir, du hast damals dies und jenes getan, gesagt oder nicht getan und nicht gesagt. Das ist genauso, manchmal genauso schlimm. Und jetzt kriegst du deinen Lohn dafür. Nein, Jesus sagt, genau wie Josef, ich bin gekommen, damit sie das Leben und alles in Fülle haben. Ich bin der, der vergibt. Ich bin der Herr, dein Heiland, wie wir es auch gehört haben heute. Ein gutes Wort, sollten wir mehr gebrauchen, für uns persönlich. Und so möchte ich dich heute ermutigen, wenn in deinem Leben schlimme Dinge geschehen mögen oder geschehen sind. Wenn du dich vielleicht entwurzelt fühlst oder heimatlos dastehst, dein Leben zerstört erscheint, vielleicht äußerlich nicht, aber hier drin, da kann man auch als guter Schweizer ein zerstörtes Leben führen, du bist trotzdem geliebt, auch wenn du es nicht fühlst. Du bist geliebt und erlöst, auch wenn du nichts davon erkennen kannst in deinem Leben. Weil es ist Gottes Tatsache, die er geschaffen hat, durch Jesus Christus. Und Gott liefert keinen Menschen einfach so dem Verderben aus, der das Gute sucht, der Jesus kennenlernen will, der mit ihm gehen will. Und du wirst sehen, irgendwann am Ende, auch bei der Josefsgeschichte wird alles vielleicht mal einen Sinn machen. Jesus rettet, das ist sein Name, Retter. Und er rettet aus meiner Verlorenheit. Er rettet mich aus meiner Gefühlskälte vielleicht manchmal, aus meinem Gefühlschaos oder aus meiner Gefühlsleere. Er rettet mich aus der Tatsache, dass ich Gott zu oft anklage und ihm zu wenig vertraue. Einfach, weil ich ihm gar nicht zutraue, dass er dies und jenes tun kann. Und so möchte ich dich einladen, dir Gedanken zu machen. Bin ich frei, ganz frei wirklich von dieser Angst, dass Gott sich irgendwann doch noch rächen könnte an mir? Gott selber, ja? Wie könnte er sich rächen? Indem er zurückkommt auf das, was geschehen ist. Und wir lesen, das Zeugnis der Bibel sagt, wem vergeben ist, dem ist alles vergeben. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Gott kommt dann nicht darauf zurück. Aber wie fühlst du dich? Und was denkst du über diese Sache? Ganz für dich. Und ich möchte dich einladen, zum darüber nachdenken, ob du vielleicht auch ein bisschen nur religiös bist, wenn du in die Gemeinde kommst. Weil das tun wir dann schnell, oder wir passen uns der Kultur an, wir tun, was alle anderen auch tun, und das fühlt sich gut an, und es sieht auch unauffällig aus. <lacht> Aber glaube ich, was wir da singen. Der Gottesdienst hätte eigentlich ohne mich stattfinden können. Ihr habt alles schon gesungen, was es braucht. Schon gesungen, also zweimal gehört. He? Gott macht frei. Aber glaube ich das für mich persönlich, für mein Leben, oder bin ich doch auch etwas der religiöse Tipp? Also ich bin es ganz bestimmt, weil ich bin auch geprägt von meiner Familie und von meinem Umfeld und von allem, was so auf mich hereinkommt. Und wir Menschen versuchen uns ja immer ein bisschen anzupassen. Manchmal mehr oder weniger auch in einer so freien Gemeinde wie hier passt man sich an. Und da ist Religiosität an sich nichts schlechtes, es kann auch Freundlichkeit sein, aber Gott möchte dein Herz und nicht dein äußeres oder meines. Gott möchte eben, dass mein Gitarrenspiel um beim Beispiel zu bleiben, ihm hingegeben ist und nicht, dass es möglich perfekt ist. Und die dritte Frage, vielleicht trage ich eine Lebenslüge mit mir herum, die da sagt, alle anderen sind wertvoll, aber bei mir hat er sich geirrt. Zum Beispiel eine Lebenslüge, die mir sagt, Gott vergibt alles, aber mir nicht. Es gibt Dinge die in meinem Leben, die da sind, die kann er mir niemals vergeben. Und der Grund für dieses Denken ist, weil wir uns selbst nicht verzeihen können. Ich glaube, wer Vergebung wirklich annehmen will, muss es dann auch sich selbst zugestehen, okay, ich kann etwas Neues anfangen. Und wenn die Gedanken vom alten Leben kommen, kann ich sie beiseite schieben, mit dem Hinweis auf Jesus, mir ist vergeben, ich muss das nicht mehr tun. Und das ist ja oft unsere Falle, dass wir dann sagen, ja, schon so oft geschehen, mache ich es halt noch einmal mehr. Gott vergibt mir dann vielleicht. Ich muss es nicht mehr tun. Ich bin frei. Ich will nicht länger dieser Lüge glauben, dass Gott bei mir einen Irrtum gemacht hat. Und ich darf wissen, Gott setzt einen Schlussstrich unter diese Dinge. Ich möchte zum Schluss ein Wort aus dem Kolosserbrief lesen. Kennen wir vielleicht gut. Ich hoffe es, dass ihr die Bibel möglichst gut kennt und viel lest darin. ist auch eine Herausforderung. Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschnitten, ich lese aus Kolosser 2, ab Vers 13, Entschuldigung. Einst wart ihr tot, denn wir, ihr wart unbeschnitten. Das heißt in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. Den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Vorschriften... Be Boah. Belastete hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt. Er hat sie in seinem Triumphzug mitgeführt und das alles in und durch Christus. Ich wünsche euch von Herzen diesen Segen Gottes. Dieses Wissen, dass im Kreuz von Jesus durch sein Blut, wie wir es gesungen haben schon, wirklich alles in Ordnung kommen darf. Mein inneres Leben zuerst. Die ganzen Schuldgefühle, mein früheres Leben ist nicht ausgelöscht, aber ich kann es neu sehen, weil ich eine Perspektive habe, weil ich Hoffnung habe und weil ich weiß, es ist mir vergeben, ich darf selbst auch einen Schlussstrich ziehen darunter. Ich möchte euch ermutigen, an diesem Jesus täglich festzuhalten und das versuchen zu leben, damit wir möglichst viele gute Brüder von Jesus werden und nicht solche, die dann wieder kommen und wieder Angst vor der Rache Gottes haben. Amen. Thank <music> you.